0: A cada instante, tu podcast de Mindfulness, Coaching, Relajación y Crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes, miércoles y jueves. Hola, muy buenas, gracias por estar aquí un día más. Hoy quería preguntarte si te ha pasado levantarte por la mañana sin ganas, como si no hubieras descansado nada. Al contrario, parece que te levantas con un cansancio aún más grande. ¿Te ha pasado levantarte y decir Uff, hoy me espera un día largo y agotador? Porque sientes que tienes mucho por hacer, sientes que el tiempo se acaba y sabes que eso no te ayuda a tomar decisiones de manera adecuada y eficaz y te estresas aún más seguramente te ha pasado. Y si es así, no te preocupes, porque para eso está el episodio de hoy. Hoy te daré 7 pasos a seguir para que puedas lidiar con el estrés, para que puedas llevar una vida productiva y serena al mismo tiempo, que sí se puede. ¿Qué te parece? Empezamos. Y el primer paso es eliminar cosas. En este primer paso te diría que empieces eliminando cosas, porque si bien es comprensible que te levantes y ya te sientas abrumado, abrumada a primera hora por todas las cosas que tienes que hacer, eso no significa que esté bien comenzar así el día. Porque si apenas te levantas, lo primero que piensas es que te tocará un día estresante, lo que estás haciendo allí es abrirle la puerta al estrés. Y es que si crees que tu día va a ser estresante, sentirás los efectos del estrés incluso si no ha pasado nada aún. Entonces elimina todo aquello que te causa estrés. Y como sé que esto puede sonar un poco abstracto, te daré ejemplos para que puedas detectar con mayor facilidad si esto te está pasando. Entonces, ¿qué puedes eliminar? Elimina en primer lugar todos los sí que desearías que fueran un no. Decir que sí porque no medimos las consecuencias de ese sí es una gran fuente de estrés. Es vital que aprendas a eliminar los sí innecesarios y que empieces a decir no a compromisos, tareas y actividades extras para las cuales no tienes el tiempo necesario para ocuparte de manera relajada y con calma. Porque muchas veces asumimos compromisos porque solo pensamos sí puedo, un lugar encontraré. Pero es que no se trata de encontrar un lugar para esas actividades, se trata de encontrar un lugar para esas actividades sin que repercuta negativamente en tu salud física, emocional y mental. Claro que una manera vas a encontrar de hacer mil cosas, pero si esa manera implica que vas a descuidar aquello más importante y no vas a tener tiempo para ti, simplemente comprende que no puedes hacer mil cosas a la vez. Y si te cuesta trabajo o no sabes cómo decir que no, no te preocupes porque te dejaré en la descripción de este episodio el enlace a un episodio del podcast en el que te ayudo a aprender a decir que no cuando solo sabes decir que sí. Y es que no puedes seguir levantándote por las mañanas de ese modo, porque te sientes mal. A mí más de una vez me ha pasado levantarme y pensar. Pareciera ser como si un boxeador ha pasado anoche por mi casa y me ha dado una golpiza mientras dormía. Esa era la sensación que me daba cuando me levantaba, cuando no sabía encontrar un equilibrio, un sano equilibrio entre el sí y el no. Luego tenemos internet, elimina el uso a internet todo lo que puedas, porque si te están llamando, enviando mensajes, correos, noticias, ¿qué sucede? Sucede que cuanto más ocupado ocupada estés, te da esa sensación de que el mundo complota en tu contra haciendo que todos quieran contactarte y hablar contigo el mismo día al mismo tiempo. ¿Y qué sucede? Sucede que te llenan y te llenan la mente de cosas. Y si ya tienes cosas en la cabeza pero luego dejas, permites que te lleguen más cosas aún, claro que te estresas. Y me dirás, sí, pero yo necesito el teléfono. Y de acuerdo, lo entiendo. No digo que lo lances por la ventana, pero intenta, en la medida de lo posible, protegerte de tanto ruido, lo más que puedas. Bloquea tu teléfono en las primeras horas de la mañana, por lo menos. Y si no puedes, porque a primera hora lo necesitas sí o sí, de acuerdo. Recibe o haz esas llamadas que necesitas hacer sí o sí y luego apágalo. Solo considera lo siguiente y aquí te lanzo una verdad que es absoluta. Cuantos más canales de comunicación dejes abiertos, más distracciones tendrás y mayores niveles de estrés vas a experimentar. Es más, yo te diría que en un cierto modo tus niveles de estrés serán proporcionales a la cantidad de canales o medios que dejes abiertos o que accedas tú por tu cuenta. Y luego elimina todas las cosas que ya no uses tanto en tu ordenador como en tu oficina y en tu casa, porque también son disparadores de estrés. Es que no es lo mismo trabajar en un lugar lleno de cosas inútiles que en un lugar limpio y despejado. Pero seguramente ya lo sabes, lo sé. Ahora la pregunta es: ¿lo aplicas? La pregunta es: ¿cómo está tu casa en este momento? ¿Cómo está tu lugar de trabajo o de estudio en este momento? ¿Tu ordenador en este momento cómo está, lleno de carpetas y de archivos, que ni siquiera sabes dónde están o si los tienes o no los tienen? ¿O por el contrario lo tienes todo limpio y organizado? El desorden además te hace perder tiempo y eso claramente es otra fuente de estrés. El segundo paso es dejar de hacer previsiones. Porque sin darnos cuenta saltamos a conclusiones y pronosticamos que hoy va a ser un día o que mañana será un día. Observa con qué frecuencia pronosticas que será un día estresante, incluso antes de que tus pies toquen el suelo. Y cuando te des cuenta que te estás anticipando, prueba a cambiar de actitud. Una manera muy efectiva y simple a su vez es la de agradecer. Mentalmente agradece por al menos cinco cosas. Por ejemplo, que vas a tomar un desayuno riquísimo, que vas a poder darte una ducha calentita antes de empezar el día. ¿Y sabes por qué es tan efectiva? Porque es imposible sentir gratitud y estrés al mismo tiempo. Pruébalo y verás. El tercer paso es que incluyas en tu día a día un momento solo para ti. Y me dirás o pensarás es que no tengo tiempo. Y te diré, pero claro que sí, porque en este tercer paso si has aplicado el paso número uno y el paso número dos, Deberías tener más tiempo y sentirte mejor. Cuando una persona está estresada, empieza a tensar los músculos, a apretar la mandíbula, morderse las uñas, apretar los dientes, incluso a respirar mal. Y todo esto afecta a tu salud física, mental y emocional. Pero si hay algo que ayuda muchísimo es tener ese espacio para ti, para hacer ejercicios, deporte, correr, bailar, tocar un instrumento o darte un baño relajante en tu casa con música, leer o salir a caminar lo que tú quieras, lo que tú necesites. Pero necesitas tener ese tiempo de cuidado y de espacio para ti también. Eso ayudará a tu cuerpo a relajarse y verás, verás, mi querido amigo, mi querida amiga, que así como tu cuerpo se relaja cuando se relaja tu mente, también sucede al contrario. Y cuando se relaja el cuerpo, la mente se relaja y el estrés disminuye enormemente. El cuarto paso es cuestionar tu estrés. Para ello, en primer lugar, pregúntate si ese estrés que estás experimentando está justificado o no. Y luego aplica la regla del 10-10-10, preguntándote, ¿cuáles serán las consecuencias de esto en 10 minutos? ¿Cuáles serán las consecuencias de esto en 10 meses? ¿Y cuáles serán las consecuencias de esto en 10 años? Esto, hacer esto te ayudará a tener una imagen a largo plazo, porque por más estresante que sea algo en este momento, darte cuenta de que en 10 meses eso que tanto te está abrumando, enfadando, agobiando o estresando, en 10 meses no tendrá absolutamente ninguna importancia, es sumamente reconfortante y te ayuda a poner los pies en la tierra y ver la situación de manera más calma y objetiva. Hacer esto nos ayuda a tomar distancia de la situación y todo se vuelve menos estresante. El quinto paso es evitar las siglas PPP, que están por perfeccionismo, pesimismo y procrastinación. Recuerda que el perfeccionismo no existe. Está muy bien que quieras hacer las cosas lo mejor que puedas, pero si persigues el perfeccionismo, por un lado te estresas más porque te pierdes en detalles irrelevantes y esto a su vez te hace perder mucho tiempo y por otro lado el perfeccionismo podría paralizarte y evitar que tomes acción. Y eso te lleva a procrastinar y así te das cuenta que no estás avanzando o no al paso que te gustaría y de consecuencia te vuelves pesimista, lo que a su vez hace que salga a la luz tu crítico interno, a decirte que lo estás haciendo mal, que cómo puede ser que aún sigas en lo mismo y a reprocharte cosas y un largo etcétera. Por eso recuerda mi querido amigo, mi querida amiga de escapar de la sigla PPP Perfeccionismo, Pesimismo y Procrastinación. Pero no te preocupes, porque para esto te ayudará el sexto paso que es pasar a la acción. Y es que cuando nos estresamos algo que nos suele pasar es que buscamos evadir ese estrés. ¿Y cómo? Distrayéndonos con cualquier cosa, Netflix, redes sociales, llamadas innecesarias y demás. El problema es que evadiendo no aliviamos el estrés. Al contrario, luego te percatas que has perdido tiempo y que ni siquiera lo has disfrutado. Porque también está bien, por supuesto, claro que sí, tener tiempo de ocio. Pero el tiempo de ocio debería ser de gozo y de disfrute, no cargado de sentimientos de culpa. Concéntrate en ver cómo solucionar las cosas, no todas a la vez, ni todo en un día, pero sí poco a poco ve resolviendo, siguiendo un orden según tus prioridades actuales. Cuando haces esto, aunque el problema aún no esté resuelto, pero tú sabes y eres consciente que estás avanzando en encontrar una solución, todo resulta más claro, todo resulta más fácil, más simple y no te estresas ni te agobias. Y antes de pasar al séptimo paso, te recuerdo que en la descripción de este episodio tendrás un resumen para que te resulte más cómodo poder llevar este episodio a la práctica. Y quisiera pedirte que te suscribas al podcast para apoyarme, si lo encuentras interesante, claro. Y para que así además puedas ayudar y ayudarme a llegar a más personas. Te lo agradeceré enormemente. Ahora sí pasamos al séptimo paso que es llevar tu atención a lo que sí puedes controlar. Y por suerte son miles los eventos que puedes controlar. Mira, puedes controlar tu entorno personal y de trabajo que esté ordenado. Puedes controlar tu agenda. Decidiendo tú qué días y cuántas horas quieres dedicarle a cada tarea, puedes controlar tus respuestas porque decides tú si decir que sí o decir que no. Puedes controlar tus tiempos personales, de qué hora a qué hora tendrás un espacio sagrado para cuidarte a ti. Puedes controlar qué responsabilidades quieres asumir y cuáles no. Puedes controlar tus objetivos, cuáles tendrás y cuáles no. Puedes decidir tomarte aunque sea 60 segundos, 60 segundos, ni siquiera digo una hora, solo 60 segundos, antes de hacer una llamada importante o hablar con alguien. Puedes tomarte 60 segundos de reloj para respirar profundamente con el abdomen y no con el pecho, siguiendo una respiración diafragmática. Y verás, mi querido amigo, mi querida amiga, cómo con solo 60 segundos puedes aliviar tu mente y tu cuerpo y ver las cosas con mayor claridad. Y eso también lo puedes controlar. Lleva toda tu atención solo a lo que sí puedes controlar. Y por supuesto, ríe, diviértete, ten espacio para ver una película cómica, prueba cosas nuevas, que la vida es una. Espero que hayas disfrutado de este episodio, te recuerdo que estoy compartiendo videos en Instagram a guión bajo cada guión bajo instante y que tendrás el resumen de este episodio y todos los enlaces en la descripción de este episodio. Te mando un abrazo muy muy grande y espero y te deseo que estés muy bien. Hasta pronto, adiós.